0: Velkommen til Krisekast. Mit navn det er Lars Bankert Struve. Jeg er generalsekretær i den Sikkerhedspolitiske Tænketank af omslutning. Jeg har en baggrund som historiker, og jeg har faktisk også læst øh, samfundsvidenskab. Så jeg er både øh, politolog og historiker, og det gør vi for et forsøg, jeg er i hvert fald på at blande, når jeg taler om kriser og hvordan er geopolitik er. Øh, I dag der skal vi i Krisekast tale om Syrien. Og vi tager den ikke ned af den helt historiske linje, øh, ned til for eksempel, hvordan øh, Frankrig overtager Syrien efter Første Verdenskrig, eller hvordan øh, Syrien øh, er, er en af de øh, afgørende faktorer i for eksempel øh, 1970'ernes øh, kampvognslag eller sådan noget. Det kan, I, det kan I faktisk gå ind og høre. Der er faktisk øh, en god krisekast
1: der, som allerede er lavet. Det, det er eller mindre. Ja.
0: Så, så den kan I gå ind Nej, vi skal tale om, om, om den syriske borgerkrig, som jo har nu øh, været på i mere
1: end 10 år. Sammen med mig har jeg min, øh, min partner in crime. Og jeg hedder Mikkel Vedby og jeg er professor på Københavns Universitet. Og Lars, vi har jo lavet krisekart længe, øh, og, ef, og efterhånden så er vores problem vel ikke så meget at finde kriser i fortiden men øh, der er så mange kriser i nutiden, så vi i virkeligheden mere skal, skal, skal begynde at se fremad. Og det her det er jo en af de kriser, der, der spænder bro mellem, hvad der skete for nogle år siden, måske næsten så langt tilbage, så vi kan vælge at kalde det historie, og så noget, der sker i dag og vil ske fremover. Absolut. Så
0: øh, Mikkel, vil du ikke tale os ind? Jeg synes, vi
1: skal gå en, 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 en tur på planen foran den hvide, det hvide hus. Jo. Øh, tag med os tilbage til 30. august. 2013, øh, hvor to mænd går på planen foran det hvide hus. Hvis man, øh, hvis man stiller sig og kigger rundt i efter oppe i, i The West Wing, der hvor øh, kontorerne øh, som for de mennesker, der arbejder tæt på den amerikanske præsident, ligger, så kan man se Barack Obama og hans stabschef, øh, Denne Magnau, gå tur på planen. De går og taler sammen. Præsidenten er den selvfølgelig fristet sig til at sige den højeste af de to. Og de går og Øh, og taler dybt med hinanden. Øh, og de gør det i lang tid. Og der er faktisk ret mange, der står og kigger på dem. Fordi det er efter arbejdstids ophør. Det er en fredag, og der var faktisk rigtig mange af øh, Obamas folk, der havde forestillet sig, at de skulle hjem, og det havde deres familier nok også. Men de venter. Og øh, efter et stykke tid, så, øh, så forestiller jeg mig, at de ligesom stopper op, de der to mænd, som to mænd, der går og snakker om noget vigtigt, gør. Kigger på hinanden, nikker, og så går de tilbage igen. Og så kan statschefen fortælle øh, de forsamlede folk, at nej, I kommer ikke på weekend, øh, og præsidenten har besluttet, at vi ikke skal bombe i Syrien. Den her gåtur kom på baggrund af, at Obama havde øh, nogle måneder fra inden gjort det klart, at han havde en rød linje i forhold til borgerkrigen i Syrien. Han ville gribe ind, hvis det var sådan, at øh, regeringen, ledet af præsident Assad, brugte kemiske våben mod sin egen befolkning. Og grunden til, at de går tur, det er, at øh, nu har Assad brugt kemiske våben, og nu skal USA træffe beslutningen om, hvorvidt man skal øh, bombe i Syrien. Og flyene står klar på hangarskibene, missilerne er puttet ned i tuberne på destroyerne i det østlige Middelhav, man er klar til at slå til. Men Obama vælger ikke at gøre det. Og det vi skal tale om i dag, Lars, det er konsekvensen af, at han ikke gjorde det, og hvad det var for en konflikt, han således ikke greb ind i. Så det er en krise, der tager udgangspunkt i nogle ikke-handlinger.
0: Ja, og, og ikke-handlinger eller ikke-beslutninger er jo i virkeligheden også beslutninger. Hvis vi undlader at beslutte noget, så er vi faktisk også besluttet noget. Og det er noget af det, som, som, som både man som historiker og statskundskaber nogle gange glemmer. Øh, min gamle lærer i historie, Peter Ørsted, han var specialist i, i Cæsar. Og noget af det, han tæskede os i hovedet med, det var ordet protesta, altså at kunne. Og at for at forstå international politik, eller politik generelt set, så bliver man nødt til at kende, bruger man sin magt, altså bruger man sin protesta, eller er man impotent, altså ikke bruger sin magt? Og det var sådan noget, som mig i øh, begyndelsen af 20'erne siddende der og, og hørende Peter Ørsted tale om det, sådan, det forstod jeg ikke rigtigt. Men jeg skulle hilse at sige, da jeg endte med at sidde i forsvarsministeriet blandt andet sammen med Mikkel, så begyndte jeg virkelig at forstå det der med, jamen, jamen, bruger vi vores magt, eller gør vi det ikke? Og det Obama beslutter i 2013 er, fem måneder efter, han havde besluttet sig for, at der var en rød linje i sandet. Hvis man overskrev den, så ville han gøre noget. I det øjeblik, at han der i marts 2013 beslutter sig for, at vi alligevel ikke gøre noget, så går han hen og for omverden ikke står som den store fredsfyrste, eller står som den store øh, øh, rorgænger for USA. Nej, han står som den impotente leder og viser USA som en impotent magt. Så. Og det forfølger
1: Det, for, det forfølger vi, vi ser nogle af følgerne for øjeblikket i det røde hav øh, når, når, hvad hedder det Iransk øh, støttede øh, militær, De, de hvad hedder det, skyder mod, mod skibsfarten For det er på mange måder En udløber af, hvad der skete der Lars, vi tager, lige nogle, øh, vi tager lige listen over de skæbnesmang og ting, der følger af det her. Så synes jeg, at vi går, øh, vi går hen og kigger på begivenhederne og følger, øh, følger den røde tråd frem til den røde linje. Ja. fordi øh, altså, Der er hvad? sådan syv. Da, der er vel syv. Skal vi starte med at russerne, ja. og nok også kineserne, de konkluderer, at, at der er sgu ikke er meget Cæsar over Obama, og at øh, USA er, er svagt og på vej ud af Mellemøsten, så de kan... De kan, de kan spille en, en betydelig rolle her. Det åbner også muligheden senere af uh, ISIL, den her uh, fundamentalistiske islamske uh, militsgruppe. De kan destabilisere do- store dele af Mellemøsten, er meget tæt på os at overtage Irak. Det udløser flygtningekrisen i 2015, hvor flygtninge fra Syrien, men også andre steder, øh, ikke mindst Afghanistan, de bliver presset øh, igennem, øh, ender med at blive presset ud af Tyrkiet, og velvilligt skubbet frem af russiske lejesoldater skubbet ind i Europa, og det er jo tæt på at få EU til at bryde sammen. Og hvad sker der ellers, som følger af det her? Som om Æ, det her ikke var nok, kan man Æ, sige. Æ, jamen, altså det starter jo som, og, og vi skal nok øh,
0: om et øjeblik begynde at, og, og, at gennemgå mere tidslinjeragtigt. Hvad det er der sker, men det starter jo som et oprør imod asaatsyret, hvor at, at øh, som en del af det arabiske forår, og det arabiske forår, øh, jeg gik med min familie her ned til, og vi talte om, at det var lige om et øjeblik at 10 år siden vi købte vores hus, og, der, og så kiggede op for mig, det arabiske forår, det startede altså 4 år før, vi købte vores hus, så vi er altså det er, sådan, øh, det er 14 år siden det her. Uh, det er jo historie. Det er historie, ja. Men, men det starter. Syrienkrisen starter som en del af det arabiske forår. Og det udvikler sig til uh, ikke bare, at man gerne vil have fjernet Assad, men det ender ud i en, en, en voldsom borgerkrig, som i dag jo er blevet en stedfortræderkrig med, med alle mulige øh, proxekriger og vagnergruppen og alle mulige andre øh, grimme folk øh, indi i. Altså en, en ren stedfortræderkrig med både Rusland, USA og Iran derinde. Og så er der var altså en, en krise, hvor at øh, vi ser Syrien øh, er blevet en spilleplade, hvor af Israel og Tyrkiet står på sidelinjen og holder øje med tingene, og nogle gange blander sig, og nogle gange ikke gør det. Øhm, og så betyder det jo noget af det, som vi ser i dag, altså en, øh, en konstant usikker situation i hele Mellemøsten, som, hvor Syrien er gået hen og blevet til sådan et en, 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 en usikkerhedselement. Sammen med alle de andre. Sammen med alle de andre. Men, men, men jeg er lige nu i gang med at genlæse... Øh, Lawrence of Arabia's øh, Jordens syv søjler. Og der, når man læser sådan en, ja det er jo en, lige omkring 100 år gammel tekst, så er det jo helt vildt, hvordan at Damaskus på det tidspunkt, altså Syriens hovedstad, er hovedstaden i den arabiske verden. Og det der er kampen under 1. verdenskrig, det bliver kampen om, hvem der har kontrollen over Damaskus. Og Damaskus har på mange punkter ligesom været der, hvor en en række kriser
1: på forskellig vis er genereret over de sidste 100 år. Men men Lars, da jeg starte med at fortælle, hvad der er på spil her, netop med med udgangspunkt i i det, du taler om med Damaskus, fordi udover de de kulturelle og litterære, hvad hedder det, idéer i at sætte Damaskus i centrum, så er der jo også nogle relativ håndfaste, geopolitiske grunde til, at Syrien er, en central, er et centralt land i Mellemøsten. Øh, Syrien ligger øh, lige der, hvor man enten kan gå øh, syd eller nord eller øst. I, uh, i, uh, i Lille-Asien. Uh, så fra, fra uh, nord, nord for Syrien, der finder du Tyrkiet, og dermed adgangen til Europa. Uh, syd for finder du Israel, du finder Jordan, og dermed linken også til den konflikt, der er der. Uh, en, en lille smule mod vest finder du Libanon, og, uh, og dermed både adgangen til, uh, til Middelhavet, og dermed også til, uh, 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 til, til Vesten, om jeg så må sige, men, men også til den borgerkrig, der ligger der, den rolle Syrien har i det. Og så må Øst, på den anden side af ørken øh, der, der ligger så øh, Irak øh, og det er jo så det der siden viser sig, at det der sker i Syrien er forbundet til det der sker i Irak så borgerkrigen i Syrien bliver jo på mange måder der hvor det arabiske forår det for alvor bliver til efterår og vinter det er der hvor, øh, hvor kampene ikke bare hurtigt overstået, det er der hvor der ikke bare hurtigt kommer et eller andet til man i hvert fald et par måneder kan vælge at kalde demokrati øh, det, er, det er der hvor det går helt galt Og derfor betyder det også, at den, der ligesom vinder den her konflikt, vinder kontrol med temmelig store dele af Mellemøsten. De kan presse presse Tyrkiet, de vil få indflydelse på, hvad der sker i i Israel, de kan afkøre borgerkrigen i Libanon, de kan få effekt i Irak. Altså, det her, det er en vigtig konflikt. Og det er selvfølgelig også det, man skal tænke på, når man tænker på den konklusion, som som Obama i sit lidet caesar øjeblik kommer til at, at, at tage der på planen.
0: Og det er en konflikt, hvor at vi ser en spiller, som vi på mange punkter måske i særlig Europa ligesom havde, havde tænkt, den, den har vi inkapslet, men som ingen, på ingen måde er indkapselet, vi ser i de her måneder, nemlig Iran. Iran kommer ind på banen i det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Og, og det tror jeg er, er helt afgørende for os, for at forstå øh, en masse af det, der sker nu. At øh, at Iran spiller sig ind. Og hvis vi gerne vil høre noget om Iran, så har vi faktisk også lavet krisekast om den iranske revolution og hvordan at, at det gik galt tilbage i 1979.
1: Begivenhederne. Det starter i 2010 i december, hvor det der siden bliver kendt som det arabiske forår spreder sig i i Tunesien, og med risiko for at gøre en meget lang og enormt kompliceret historie kort, så er den arabiske forår jo en bølge af oprør, folk der går i gaderne for at ændre den måde, de bliver styret på i en række arabiske lande øh, i Libyen udløser. Det også borgerkrig i Ægypten udløser det, et, øh, at, man, at man vælter præsidenten. Alle steder er der et enormt håb om, at man kan skabe et andet og bedre Mellemøsten. Øh, et håb, som må dag, måske i dag fremstår sådan en lille smule naivt, men som ikke desto mindre var friskt der i, øh, i december 2010. Og i marts 2010... Ja... Må vi lige nå til Syrien, eller skal du lige have en... Nå, øh, en jamen, jeg lang. synes, det, det, det er meget
0: vigtigt, det du siger med demokrati. Fordi lige nu ser vi øh, det, som, som meget kaldes de tre revisionistiske magter, øh, Rusland, Kina og Iran, og de er i, imod demokratier. De, de ved deres egen vej. Men det, der er det interessante, er, at det arabiske forår bygger på en demokratiforståelse. Og det tror jeg måske er noget af det, vi glemmer, når nu vi sidder med dag-til-dag-tingene, at der var faktisk et oprør, der har, nok ikke var styret af CIA eller andre, på trods af at man kan finde vilde konspirationsteorier om det. Men, men, men der var faktisk en dyb utilfredshed i den arabiske verden over, hvordan de levede, og de prøvede for befolkningen af, og nu er vi i Vartov og så videre, så skal vi ligesom også huske, altså der er det
1: folkelige... Altså de prøver faktisk... Altså, at grundvindigensk arabiske forhold. Altså, det var ikke. <laughs> men, <laughs> Nej,
0: men, men, men der er hele diskussionen om det folkelige og om folke Men når du
1: siger demokrati forståelse, mener du så, altså at der er en forståelse af demokrati, de vil gerne have noget demokrati, eller mener du, de har en særlig opfattelse af, hvad demokrati er, som de gerne vil have udfoldet i forbindelse med den her revolution? Det, det tør jeg ikke sige. Jeg tror, at, at, at de i
0: virkeligheden gerne bare kunne blive hørt. Ja. Og det er måske i virkeligheden, at deres
1: spirende demokratiforståelse... Nå, det er vel også det dybeste demokratiske instinkt af alle. Men, ja. men det du sagde det, kom jeg bare til at tænke på, at at mange af de her øh, oprør jo handler om faktisk om demokratiforståelse, som faktisk er relativt grundtvidjansk, nemlig øh, den øh, forståelsen af, at der er med et folk følger der en, øh, en fælles. Måske demokratisk, men i hvert fald en fælles forståelse af, hvad der er godt for samfundet. Og og så er der nogle onde mennesker, der kan stå i vejen for det. Men det skal nok nok komme igennem på en eller anden Vi skal nok blive enige, vi kan sammen rejse os op og sige, at det gode Danmark, det gode Syrien, skal se sådan her ud. Og og kan man ikke sige med risiko for at forsimple det her alt for meget, at... at der, hvor det arabiske forår trods alt lykkes bare en lille smule, der er det, fordi man har en eller anden form af fælles for fælles forståelse for, hvordan en nation skulle være, hvis det nu ikke var øh, det, det gamle regime, der var ved magten. Men, men i Syrien, der viser det sig, at der er ikke nogen der, som helst, der er enige om noget som helst. De er ikke engang rigtig enige om, om de er af med Assad. Det, en, det, det ender relativt hurtigt med, at det eneste, de er enige om, det er, at de vil slås.
0: Ja, og... og, og øhm lidt afhængig af, om man er historiker, statskundskaber eller antropolog, så tager man forskellige analyser, altså fordi der findes nogle ret vilde analyser af hvordan er forskellige nu forsimler jeg det også Stammer i Syrien Eller klanfamilier i Syrien Kæmper mod hinanden Og der er så nogle antropologer der Der har lavet nogle, nogle ret interessante analyser Der gør at man som historiker Eller statskundskaber står lidt der på siden Som gade, om det egentlig er dem der har fat i den lange Ej forståelse det tænker af det man faktisk ikke hvis det skal være helt
1: <laughs> Men vi skriver jo
0: fat i 15. marts 2011
1: Jeg lad det Øhm, fordi der det for alvor spreder så den her urolighed i, i hele Mellemøsten til, øh, til resten af, af Syrien. Øh, og Bashar al som er øh, Syriens præsident, han lover på det her tidspunkt at overveje, og det er jo sådan set pænt af ham, at ophæve den undtagelsestilstand, der på det her tidspunkt har hersket i landet i 48 år. Så det er jo ikke, altså det er jo ikke sådan det mest oplyste hvad hedder det, styre, som er sat familien har haft kørende der. Han lover også, og det er jo igen pænt af ham, at overveje at indføre et flerpartisystem og lover at hæve lønningerne, og så kan statsansatte mig jo godt være med med 20-30%. Øhm, jeg ved ikke, for mig at se lyder det som et regime, der er sådan en lille smule på kanten af det desperat. I får mere i løn, hvis I bare holder op med at og Og det lykkes jo særlig, ikke særlig overraskende ikke. Meget hurtigt, så er det her ikke bare demonstrationer, det er demonstrationer med våben. Meget hurtigt er det her bare ikke demonstrationer med våben, men det er, som du siger, klaner eller, eller regionale øh, magthaver, der, øh, der river sig løs øh, og danner deres egne små herrer, som kæmper mod øh, regerings, øh, regeringsherrer. Og når vi når til, til 2012, øh, så har vi egentlig en, 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 en fuldskæld borgerkrig, øh, der kører i, øh, i, i hele landet. Og her er det vel... Vær at bemærke, at Syrien ikke har en lille herre. Syrien er, har et stærkt militær. Syrien har øh, været velforsynet med sovjetiske våben øh, op gennem øh, øh, den, den kolde krig, fordi det var, øh, det var Syrien, som øh, Kreml bevæbnede for at kunne stå mod øh, Israel og dermed USA. Vi har lavet en skide god øh, krisekast om Jom Kippur-krigen, som man kan høre, hvis man ved tættere på det. Øh, så så det her, det er et sted, der har, der har et flyvevåben, der har masser af kampvogne, øh, der, har, der har kaserner, der er blevet malet, som i det hele taget er et, øh, er et sted, hvor andre lande kunne, kunne være dem dem øh, men de har også kemiske våben. Øh, og det er derfor, Obama den 20. august 12 siger, den her borgerkrig har vi endnu ikke grebet ind i. Og det, tro mig, det vil jeg egentlig ikke. Men hvis I bruger kemiske våben, så stopper det. Så gør vi det. Og diskussionen om kemiske våben viser os jo, hvor presset det syriske
0: styre er. Og hvor presset man analyserer i de amerikanske, britiske, franske efterretningstjenester af Assad-styret er. Altså, kemiske våben er det, hvis man bruger det, så er man en bølge, Og så er man... I, øh, i, I Saddam Hussein-kategori, eller, øh, eller noget, der er lige før nazisterne. Altså det er sådan, vi ser folk, der bruger kemiske kampstoffer. Øh, øh, så, så, så det er både et udtryk for, at man er øh, i USA dybt dyb bekymret over udviklingen. Øh, den er en borgerkrig. Og så er det jo også det der med, hvad kan vi bruge de her øh, grimme, øh, hvem vil bruge
1: de her grimme våben til. Men, men, men udover at man ikke er en noget særligt godt menneske, hvis man bruger kemiske våben, øh, så er det jo også i den her type konflikt et våben, hvor det er svært at sige at det for, har, for alvor har en militær betydning. Øh, altså den eneste måde, hvor kemiske våben for alvor kunne bruges effektivt her, det er jo at bruge det i en by eller, eller andet, hvor der vil være masser af civilbefolkning, der vil blive slået ihjel. Det er ikke, øh, øh, hvad hedder det, i 1916, hvor der er en, øh, en skyttegrav over på den anden side, man kan, man kan putte de kemiske våben på. Altså det her, det her vil per definition være et, øh, et, et terrorvåben. Og, og, og vi er heller ikke ude i, at der er masser af skov, eller
0: jungle, mm. sådan som så man kan bruge Agent Orange, som amerikanerne brugte under Vietnamkrigen for at afdække,
1: hvor at de nordvietnamesiske styrker bevægede sig. Altså det her, det er terrorvåben. Mm. Men, og så er det vel også noget andet. Det er vel også et desperationsvåben, hvis man skal bruge det ord. Øh, for, øh, og det de er vel også der den røde linje spiller en politisk øh, en politisk rolle for Vesten. Fordi hvis, hvis Assad er noget derud, hvor, man, hvor han bruger kemiske våben mod sin egen befolkning, ikke? altså vi kan jo tegne sådan en kontinuum, der går fra, at man lover de offentlige ansat 30% mere i løn, til at man bruger kemiske våben mod dem. Ikke? Altså kemiske våben, det er, når man har givet op. Øhm, og det er vel det, de i virkeligheden siger til ham, du får ikke lov til at give op. Du bliver nødt til at gå af, inden du giver op. Øhm, det er i hvert fald det, de håber i 2012, Det 2012, de at de, de kan gøre,
0: ja. ikke? Øhm, og, og så må vi jo sige, at fra 2012 og de næste fire år, altså, der står den sådan set på, at så er det ved at tabe. Og rigtig mange af os tror, at nu er han lige ved at tabe. Øhm, men der går så meget mudder i den der borgerkrig. Altså, noget af det, som vel nok er mest interessant overhovedet nu, hvis vi står og, og kigger med, 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 mit med historikernes øjne på den her borgerkrig, det er den manglende samling. Altså det er at vi har ikke som hvis vi går til Finland øh, efter første verdenskrig hvor vi har de røde mod de hvide. Vi har ikke en, en, en borgerkrig som vi ser det i eller revolution som vi ser det i 1848 hvor at vi har en eller anden form for kongelig statsmagt der står over for nogen og så kommer der et oprør og så bliver kongen afsat. Altså det, her, det er det meget mere diffust. Og det er måske i virkeligheden det, der gør det enormt svært for andre stater i virkeligheden at gå ind og gribe ind og støtte dem, der vil afsætte sat. Fordi hvem skal man egentlig støtte? Hvem er de gode i det her? Hvem, hvem, hvem er de onde? Uh, Assad og hans styre har haft helt forfærdelige måde at afhøre folk på, puttet uh, politiske modstandere i fængsler, puttet uh, uh, klaner, man ikke kunne lide i fængsler, frataget dem rettigheder, og mørtet folk. Uh, men, men blandt hans modstandere kommer der også meget hurtigt til at være sådan en organisation som ISIL, eller Daesh, eller IS, eller
1: hvad I nu vælger at kalde dem for. Ik? Altså så... Men pokker skal man holde med i det her? Jo, og det er vel det er jo bare, man ikke rigtig ved... Så derfor beslutter han jo så, som vi har talt om, der i august, ikke i august 13, ikke at øh, øh, og hvad hedder det, øh, bombe på trods af, at der altså er øh, 300 mennesker, der mister livet, da øh, Syrien bruger øh, serigas øh, mod, øh, mod, øh, mod, mod, mod sin modstandere. Øh, I stedet for, øh, for øh, øh, Rusland Rusland forhandle en aftale med USA, som går ud på, at, at man i og i 14, hvor det så bliver gennemført, at jeg skal fjerne de kemiske våben fra Asat. Øhm, altså, Asat har kastet nogle af dem, men nu må du ikke kaste flere af dem, så nu tager vi dem fra dig, er ligesom øh, ideen i det her. Øhm, og hvor Danmark jo så også er med til at, øh, at få de her kemiske kampstoffer transporteret ud af Syrien. Så, og det lukker ligesom den del af det. På den måde lukker det egentlig også vestens mulighed for at gribe ind. Det, der rører sig på samme tid, det er, at øh, den her konflikt jo udløser en masse flygtninge, der presses op i, øh, i Tyrkiet, og derfra er de venlige tyrkiske myndigheder bliver hjulpet videre til Grækenland, øh, og det, øh, det udløser jo så en, et stort flygtningepresse i Europa. Og blandt andet derfor begynder man særligt i Tyskland at tale meget for, øh, for muligheden for at lave det, man kalder sikre zoner i, øh, i Syrien. Og ideen med en sikker zone, og det skal sige, så man kan høre situationstegnene omkring den, øh, både sikker og zone, øh, det er at prøve at lave et område af landet, hvor flygtninge kan være beskyttet. den sørger man for, at de er beskyttet? Jamen, det gør man ved at sætte soldater ind, der kan beskytte dem. Øh, og hvordan kan man beskytte de soldater? Jamen, det gør man ved at have en masse fly i luften, der kan bombe alle, der kommer i nærheden. Altså, det man i virkeligheden argumenterer for, det er en delvis militær besættelse af områder af Syrien. Og især uh, kansler Merkel er ret langt nede af vejen med at prøve at foreslå noget af den her stil. Og det er noget, der ligesom trækker trådene tilbage til, til den spanske
0: borgerkrig, hvor man øh, da, da fascisterne kæmper mod øh, de mere eller mindre demokratiske partier, der overvejer man i Frankrig, at at på den fransk-spanske grænse indføre en en beskyttet zone for de her flygtninge. Det er jo noget, som vi kender med stor frygt fra 1990'erne, hvor man indfører de her sikrede zoner i for eksempel exi og hvor vi har Srebrenica-massakren, hvor de mennesker, der skulle beskytte flygtningene i et område, ikke var bevæbnet tungt nok til, at de faktisk kunne beskytte. Nej, så er man altså, en
1: sikker zone, der bliver invaderet, dem, der skulle beskytte dem, hjælper dem på busserne, der kører dem derhen, hvor de bliver slået ihjel. Dem, ja, der er, altså, bliver øh, det holden, det er, går altså, ikke så godt.
0: Hvis man taler med, med, med officerer fra det hollandske militær, så er det altså noget at, at det, der virkelig præger dem den dag i dag, at de i 1990'erne havde et område, de skulle beskytte, og som de simpelthen ikke var udrustet til. Der skulle beskytte. Øh, Danmark, der havde vi valgt, at vi skulle have et meget stærkt mandat øh, i form af, af kampevogne. Øh, de kampevogne, der faktisk lige nu er på slagmarken i Ukraine, altså Leopard 1-kampevogne, dem sendte vi øh, til, til, til Exegoslavensen, så at det danske forsvar, sammen med øh, nordmænd og svensker, faktisk havde et robust øh, indsættelse, hvis man skulle beskytte flygtninge. Og, og så har Merkel den der tanke om, at det kunne være, at det var en god idé med det her, men det tør, altså det gør man jo ikke i Tyskland. Tyskland tør jo ikke gå frem med det der, eller gennemføre det.
1: Ja, de har vel heller ikke øh, luftstøtte, om jeg så må sige, til, øh, til det fra, øh, fra Obama, Æh, fordi det er jo virkelig det, der er konsekvensen af hans beslutning om ikke at bombe. Øhm, ja. med, med, hvad hedder det, øhm, øhm, med, med, med krigsgærdesangrebet. Altså, hvis han havde besluttet sig for at sige der, okay, nu går vi ind, så ville den naturlige opfølgning have været at sige, så må vi føre det også lave sikre zoner, og det er jo i høj grad derfor, han ikke vil. Det er jo ikke bare, fordi han ikke vil bombe det, er, fordi han, ikke, han, han, han jo siger, okay, så gør jeg det, og hvad så? Øhm, og da der ikke rigtig er nogen, der, har, der kan besvare, hvad så spørgsmålet, så siger han, så jeg gør gøre ingenting i virkeligheden bedre. Men og, den og, og, holder jo ikke...
0: Og, og europæerne havde jo i... 2010, eller er det i 2011, Libyen-operationen, er det 11? Det kan jeg ikke huske. Ja. Altså der havde vi jo simpelthen lært, at vi har ikke fly, der kan foretage den type operationer, fordi vi har ikke den kapacitet, der hedder et, et tankfly, Altså fly, der kan lægge op i luften, og så kan man komme med sin F-16, eller hvad man nu har, hen, stikke sin snude op i den, og så få, få, få brændstof, så man kan være i operationsområdet langt nok tid. Det havde vi ikke. Det havde de europæiske forsvar erkendt i 2011 12 stykker, så de vidste, de skulle have amerikanerne med sig, hvis de skulle kunne foretage en længerevarende flyoperation over Syrien.
1: Så det gør de ikke. Nej. Øh, men det der, gør de så, ikke. Øh, ikke særlig meget. Øh, men det, det, der, det, der sker i øh, Syrien til gengæld, øh, det er, at øh, nu var det, som du meget rigtigt sagde, lidt svært for Vesten at identificere, hvem de holdt med, og hvem de ikke holdt med det her. Det problem løser øh, islamisk stat for Vesten. Øh, fordi som en del af hele det her, øh, hvad hedder det... Øh, mismask af forskellige oprørsgrupper, som kæmper mod øh, Assad-regeringen og hinanden, så opstår der det ud af det, øh, nogen der kalder sig islamisk stat. Øh, den, her, den her gruppe er øh, meget lidt grundvidiansk. Det er en, en meget, meget øh, æ, rabiat øh, milit øh, med nogle rimelig håndfaste øh, fundamentalistisk islamiske synspunkter, og med en meget stor lyst til at underlægge sig kæmpe landområder. Og fordi at øh, resten af det her samfund, det er mere eller mindre brudt sammen, så præsenterer de egentlig noget, som Taliban også har gjort i, øh, i Afghanistan. De repræsenterer ro og orden, også selvom prisen for ro og orden måske sådan er relativt højt, og menneskerettigheder er ikke noget, vi snakker super meget om. Øh, men ikke desto mindre er der, er der orden i sagerne. Øh, og de er lige de der 10% bedre organiseret end alle de andre, øh, til at de har enormt meget held på slagmarken. Så pludselig er øh, det er den her øh, regering i Damaskus, som vi ellers ikke kunne lide, som fremstår relativt øh, moderat sammenlignet med, med IS, der begynder at sprede sig derinde fra der ørken midten af, af Syrien og kontrollere mere og mere. Og hvad værre er, de bliver ikke kun i Syrien, de begynder også at trænge ind i det nordlige Irak. Øhm, og så er det, at det begynder at blive meget svært for amerikanerne at lade som om, at de ikke skal gøre noget ved det her.
0: Også fordi amerikanerne under Obama jo har, altså amerikanerne har aldrig været glade for at være til stede i Mellemøsten i hvert fald siden slut 90'erne. Der vil de egentlig bare gerne kigge på, hvad gør vi i Asien, hvad gør vi med, med, med Kina. Så mod deres vilje har de den ene gang efter den anden blevet trukket ind i Mellemøsten, og Obamas vigtigste mission overhovedet er at trække amerikanske styrker ud af Afghanistan og trække dem ud af Irak. Så han står altså også lidt med et møjproblem, fordi hvad gør han? Han kan godt se, at de der ISIL det er, nogle, det er nogle grimme folk, det kan have Trump begynde også. Øhm, og, 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 og hvad gør vi med dem? Og i 2014 udråber de et kalifat. Og det er jo altså en, en, et historisk begreb inden for islam, hvor man prøver at, 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 at lave noget af det, som Mohammed øh, prøvede at udråbe i, tilbage i, i 600-tallet, øh, og som det ikke rigtig er lykkes siden Mohammed i virkeligheden, øh, i hvert fald ikke, hvis man taler Isils øh, version af et kalifat, så Så Lige pludselig så i 2014, så udråber de et et, et kalifat, altså for 10 år siden. Og det markerer dem som nogen, der kan få dele af af den muslimske verden til at genopstå og få en genkomst på en eller anden måde.
1: Så så det der bliver man altså nødt til at gøre noget ved. Både fordi de bespreder sig i... Regionen, og vi talte jo før om, hvor, hvor, hvor geografisk centralt det her område er. Det giver selvfølgelig også muligheden for, øh, for, øh, for isil for at sprede sig. Og så appellerer de jo også, som, som du siger, til, til, til dele af, øh, af befolkningerne i Europa. Øh, og det begynder egentlig også at skræmme øh, folk heroppe en, en hel del. Så, så er det, vi griber ind så er det, at USA og dets allierede begynder i september 2014 at bombe i i Syrien. Men der er det altså ikke sat, der bliver bombet. Der er det ISIL-stillinger, der bliver bombet. Og der bliver indsat amerikanske specialstyrker til at støtte de kurdiske militer i den nordlige del af Syrien. Fordi det er er jo så den anden ting, der sker, i, i i en... I en borgerkrigssituation, hvor hvor hver hver landsby og hver etniske gruppe har sin egen milit, så beslutter amerikanerne, så så må vi jo finde nogle af dem her, som vi kan bevæbne, og så de kan gøre arbejdet for os. Og så vender man sig mod mod kurderne i i den nordlige del af af Syrien. Og det er så dem, som som i virkeligheden kommer til at udføre meget af arbejdet for Vesten, støttet af af vestlig luftmagt. Og så bliver tingene indviklet. Som om de ikke var det i forvejen. Fordi... USA er jo
0: lederen af NATO, og i NATO har vi en stat, der hedder Tyrkiet. Og hvis man taler med øh, tyrkiske sikkerhedspolitiske analytikere, så er den største trussel mod Tyrkiet, det er kurderne. Så nu sker der altså det, hverken værre eller bedre, end at USA bevæbner kurderne for at bekæmpe ISIL og tyrkerne står og ser på dem, de frygter mest af alt, bliver bevæbnet af deres allierede. Jeg vil sige, at jeg har lidt svært ved at finde en eller anden historisk reference til det her, fordi vi er virkelig ude i en stand på, hvem det er,
1: kommer ind med hinanden, og hvordan og hvorledes. Ja, for du er i Italien og i til at virke relativt simpelt øh, og, og ligefrem sted, ikke?
0: Ja, det må ja. man sige. Altså, Machiavelli ville måske kunne genkende nogle af de her ting, ikke? Men, men, men så er vi altså også øh, derude, hvor det går hen og, og, og bliver svært. Ikke? Fordi samtidig så kommer der så legesoldater ind. Øh, fordi Rusland, nogenlunde samtidig, synes, at de skal blande sig på vegne af assad og støtte af assad Og det gør de på to måder sådan overordnet set. Nemlig øh, ved at indsætte russiske fly og de første robotter, vi har set på kamppladsen. Øh, russiske jordtiluftsystemer, som er robotter. Øh, og så indsætter de Wagner-gruppen, som vi jo
1: senere kommer til at kende rigtig meget til i forbindelse med Ukraine. Ja, så russerne gør i virkeligheden det samme som amerikanerne. Nemlig? De gør det bare til fordel for nogle andre. Ja, og russerne er jo bare de ånde. Sådan er det jo ja. Det kunne muligvis formuleres mere sofistikeret
0: Men ja, ja. Det, øhm, ja.
1: Hvad hedder det øhm, Og, og, og ruserne, de, de, de smider Ligesom den der, den der instruktionsbog Fra folkeretten om hvem man bomber, hvem man ikke bomber væk, det gør det også meget nemmere øhm, Og så, så går de i gang med at lave Massive luftbombardementer, Som skal støtte ASAT's styrker Og bombe IS øh, Med det samme øh,
0: så, Og de så, går
1: faktisk ret godt for russerne Ja,
0: altså, så, så, så altså, russerne og amerikanerne bomber begge IS eller ISIL. Bare sådan for gør det sådan lidt mere. Det er jo godt øge kompleksiteten
1: en lille smule, fordi de bomber ja. faktisk også hinanden. Det gør de en øh, mest, øh, mest udtalt øh, i. Øh, nu, nu skal jeg lige finde ud af, hvor vi er henne. Det er 2018, det, det går rigtig 2018. rigtigt. Det er 2018, rigtigt. Vi krads ham, hedder det. Uh, hvad hedder det? Der, er det uh, der ender det nemlig med, at russiske legesoldater og de uh, hvad hedder det, syriske militser der støtter dem, og kurdiske militer, uh, støttet af amerikanske specialstyrker, ender med at kæmpe mod hinanden i en, i en, i en lille by der i det, i det nordøstlige uh, Syrien. Uh, og det ender med, at amerikanerne er omringet, og så må tilkalde al disponibel luftmagt, som amerikanerne kan skrabe sammen i Mellemøsten. Og det er alligevel en chat. Så i, æ, i nogle dage, æ, så er der en massivt æ, amerikansk luftbombe, der hele vejen rundt omkring den her, æ, den her lejr af amerikanske soldater, for simpelthen at nedkæmpe de der russiske æ, og, og syriske styrker. Så egentlig og i praksis af USA... Og Rusland i krig i Syrien. Ja, men ja, men, men med, med så mange steder fra ind ind imellem, så de ikke rigtig behøver at være det, men det er stadigvæk deres bomber, der ryger ned over hinanden. Men landet, vi ved, at den amerikanske central command, som er dem, der har den
0: overordnede operationsansvar for det her, de gør simpelthen det, at de siger til russerne, er der russiske statslige soldater derinde? Ja eller nej? Hvis vi bomber dem, bomber vi så. Russiske statslige soldater ja eller nej. Og der ender russerne simpelthen med at sige, øhm, det er ikke vores folk. Og så siger amerikanerne fint, og så får er det den sjældne flåde eller hvad det nu er, lov til simpelthen bare at sende alle de jager på de overhovedet har, hen og smadre det her. Men det er
1: jo ikke rigtigt, fordi Wagnergruppen består jo af russiske soldater, som bare har det. Det. er taget på ferie. Ikke? Jo. jo. Øhm. En så. interessant ferieform Ej, Hvad Hedder, så, det, hedder så, jeg det ikke adventure travels? Jeg er nødt til at
0: komme med en historie her altså, opstået, <laughs> du ikke, Vi skal lige afslutte en borgerkrig Så er det ikke for nej, Men der er opstået Ej. noget af det vildeste Jeg nogensinde har, har læst om Der er opstået begrebet krigsturisme mm-hmm. Og det gør altså At der blandt andet har været et japansk rejsebyrå Der tilbød folk At blive guidet rundt i Syrien Så de kan se hvordan en borgerkrig ser ud og det er lidt det, vi også nogle gange ser i Ukraine, at der er nogen, der simpelthen køber sådan en pakkerejse, hvor du kan få lov til at se, hvordan en front ser ud.
1: Men, men det, er jo, det altså man kan sige, der, der er ISIL jo langt, øh, det jo på et langt større målestok, end nogen andre nogensinde har gjort. I virkeligheden appellerer de jo via sociale medier og andet til, øh, øh, til folk primært overvejende grad øh, muslimer, som, som ser det der kalifat som et ja, yeah, det må da være her, jeg må ned. Ikke? Og så er virkeligheden måske ikke helt så fantastisk, når man kommer derned, men, men fornemmelsen af, at, der, at her, her er tingene muligt. Øh, og det er, jo, det er jo den. I virkeligheden er det vel altid lidt den historie, man sælger, når man sælger en krig ikke? til folk, der kan være fascineret af den. Øh, så, så også fordi den her borgerkrig var så lang tid, og som alle sådan nogle jo kører frem og tilbage i intensiteten af kampene, så er der jo netop muligheden for at tage til steder i Syrien, hvor der sådan set er fredeligt nok. Øh, og så kan man, kan man få sin, sin fornemmelse af den. Øh, og, og, og det kan, altså... Krig er jo noget, der
0: typisk er meget snævert geografisk defineret På den måde, at hvis I kigger på Krigen i 1853-56, eller I kigger på øh, Første verdenskrig, eller I kigger for den sags skyld på Napoleons eller 1700-tallets krige med store nordiske Krig, så er det jo typisk, at kampplasten er meget lille, og at hovedparten af resten af områderne ikke bliver berørt. Særligt, da man lærer at lave ordentlig logistik, hvilket jeg skulle hilse sige først, er noget, man lærer egentlig med Choumini i, i, i 1840'erne. Men, men, men basalt set, en moderne slagmark er relativt begrænset. Og, 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 og derfor, hvis I tager til Vestukraine i dag, så alt, hvad jeg hører derfra derfra, at altså, der er trafikpropper, fordi folk er på vej til at fra arbejde osv. Altså i Kiev er der trafikpropper den dag i dag. Ikke? Altså fordi man er på vej til at fra arbejde. Så altså store dele af de her områder, som Mikkel beskriver det, er, er nogen, der ikke er ramt af kamp.
1: Og det er jo sådan lidt mærkeligt, når nu vi taler om, at der er krig. Ikke? Altså, ja. men, øh, men vi nærmer os også slutningen af den her syriske borgerkrig. Øh, og øh, den vinder regeringen. Godt støttet af russerne. Øh, får man trængt øh, oprørerne tilbage. Øh, til sidst øh, får man der også trængt kurderne tilbage, og med øh, velvillig hjælp fra Tyrkiet, øh, så, øh, så bliver de også øh, øh, trængt tilbage. Øh, men først efter de har hjulpet amerikanerne og os andre med at nedkæmpe IS, som så også stort set øh, forsvinder fra, øh, fra Syriens overflade. Øh, og vi er egentlig tilbage cirka, hvor vi begyndte. Altså efter millioner af flygtninge, tusinder af døde, giftgasangreb, øh, kampe mellem USA og Rusland, øh, muligheden for invasionen af nabolande, efter hele det her har foldet sig ud, så er vi egentlig cirka tilbage i samme sted, hvor vi begyndte.
0: Og, og jeg synes, at Mikkel og jeg vil lade hinanden at kende tilbage i 2008. Og dengang der talte vi Irak, mm. og det interessante er, at i dag er Irak nærmest væk fra vores øh, nyheder, fra vores opfattelse af, hvad der sker ude i verden. Men interessant nok, så lykkes det jo faktisk for de irakiske styrker, det irakiske styre, som faktisk eksisterer, at nedkæmpe IS, eller ISIL, eller Daesh, eller hvad I nu vælger at kalde, kalde den her organisation. Og det synes jeg egentlig er interessant, fordi det er noget af det, der ligesom... Med god af luftmagt, tror jeg,
1: man skal huske. Det Men, tror jeg, du
0: var fuldstændig ja. iraki, ikke? Ja. Øhm, men, men hvad er situationen nu, Mikkel? Hvad, hvad er den nye normal, om jeg så må sige? Fordi når vi taler krisekasse, så er noget, det vi beskriver, det er en krise, og den kan vare øh, to minutter, den kan vare et par dage, den kan vare uger, den kan være måneder, den kan vare år. Og nu har vi her en krise, der har været år. Hvad, hvad er så den nye? Og så indtræder der en ny normal, om jeg så må sige. Efter covid-19 opstod der en ny normal, hvor der mange steder står øh, håndsprit fremme osv. Øh,
1: men, men hvad er den nye normal her? Jamen, det nye normal hedder Iran. For det, der der også sker i i den her konflikt, det er, at Iran kommer kommer fra starten til at spille en stor rolle i at støtte ikke IS, men de andre andre, oprørsgrupper, eller mange af de andre oprørsgrupper, det er også derfor Obama og andre måske er lidt lorene ved at skulle støtte dem. Men iranerne bliver også allieret med øh, med, med hvad det med russerne øh, finder en aftale med Assad øh, og det betyder Irans indflydelse som da den her konflikt starter primært er, er, en, er har har støttet fordi de finansierer øh, Hamas i Gaza og de øh, finansierer Hisbollah i i Libanon, og de finansierer oprørsbevægelsen i Yemen. Nu har de så også fået Syrien til til landkortet, hvor den den iranske revolutionsgarde har har sin indflydelse hende. Så så Iran har sådan et underligt militært imperium i i Mellemøsten med sådan forposter rundt omkring, hvor de med våben og ideologi og efterretninger og træning understøtter forskellige militer, der kan støtte dem. Så de kommer stærkt ud af den her krig.
0: Og, og der tror jeg, typisk så taler man jo for eksempel om 30-årskrigen som en religionskrig, hvilket måske er rigtigt til at starte med, men det ender jo med, at for eksempel Sverige og Frankrig er allieret med hinanden, på trods af, at Sverige er protestantisk, og Frankrig er katolsk. Og det var altså også lidt det, vi ser, med Irans måde at agere på i dele af Mellemøsten. At hele den her, øh, på min Twitter-profil, eller X, som den hedder nu om stunder, altså der er der rigtig mange, der siger, jamen Lars, du glemmer alt om Shia mod øh, Sunni, og så bare så nej, nej, det glemmer jeg ikke, men det er bare ikke nødvendigvis super vigtigt for Iran, for Iran er det, at genere Vesten det vigtigste. Og det tror jeg er enormt vigtigt, ligesom at, at det må ikke ende med i vores analyse, det her, at det er en, en, en
1: religiøs borgerkrig. Jo, det er der også elementer af, men det er i langt høj grad også, sådan, at man skal have magt. Og den der ambition om at genere Vesten, det har russerne jo så også til fælles med iranerne. Og russernes læsning af deres medvirken i, i borgerkrigen her, det er jo, at det gik jo godt. Det er jo, altså faktisk er det jo i virkeligheden ikke så tit, man vinder krige, men uh, her vandt russerne en. Uh, de demonstrerede, hvad deres uh, vagnergruppe kunne. Uh, de havde ikke behøvet, de behøvede ikke at sende deres egne soldater afsted, de kunne godt klare den der. Deres luftstyrker var stærke, det kunne godt, det kunne godt køre. Uh, og den, mange af de generaler, der står for at lede den, øh, den russiske indsats i Syrien, er præcis de samme generaler, som i 2022 bliver sat til at planlægge invasionen af Ukraine. Og meget af den russiske herres tro på sig selv, da den går ind i Ukraine, øh, den handler i virkeligheden om, at man jo lige har kæmpet i Syrien, man har kæmpet i Georgien, og det er jo gået fint nok, så det vil det nok også gøre i, øh, i Ukraine. Øh, så der er en række lande, som får en god krig i, øh, i borgerkrigen i Syrien, øh, og som ikke, både fordi de får en god krig, men også fordi de konkluderer, at Vesten ikke tør at føre en krig, fordi Obama han vender tilbage fra sin, øh, sin tur med sin stabschef med konklusionen om, at man ikke skal bombe, at de siger, okay, amerikanerne de er måske ikke helt så farlige, som man skulle gå og tro. Vi kan måske i virkeligheden slippe afsted med nogle ting, som vi ellers ikke havde øh, troet, vi kunne slippe afsted med.
0: den analyse, så glemmer de, at først Obama og senere Donald Trump skruer vildt op for brugen af luftmagt, for brugen af droner, for indsættelsen af specialoperationsstyrker, som er med til at, misforstå mig ret, rydde op. Altså, det er ret vildt, fordi øh, øh, Donald Trump er jo den første amerikanske præsident siden Jimmy Carter, der ikke har sendt USA ind i en ny krig. Og det bruster han sig gerne med. Men han undlader at fortælle, hvor meget han har benyttet sig af efterretningsoperationer og luftmagt på forskellige vis.
1: Det var meget sjovt en del af Trumps øh, forsvar for, at han ikke skulle kunne stilles for en øh, domstol det var, at øh, hvis, man, hvis man kunne sætte en præsident for en domstol, øh, så ville præsidenter, der havde brugt specialstyrker til at få myrdet folk, de ville jo også øh, kunne stilles for en domstol. Og det ville, det ville jo være forkert, for så kunne, så kunne et amerikansk magt jo ikke blive udfoldet. Og prøv lige at køre den en gang til. Hvorfor, er det, hvorfor, er det, hvorfor bruger man egentlig det argument? Øhm, og, og, og det har jo noget at gøre at den, med, at den der, øhm, det der det omfattende brug, af droner, kampflø, specialstyrker i en en ret virkningsfuld pakke. Det under Obama, men især under Trump, bliver den måde amerikanerne fører krig på. Så så, der har været masser af Trumps præsidentskab, der har handlet om at indsætte den slags styrker rundt omkring. Nogle steder, hvor vi andre har opdaget det, andre steder ikke. og, Og det det er en del af den realitet, som, som, som Syrien er med til at, at presse længere frem. Det er så også derfor, at da Biden kommer til, så tænker han, jamen, jeg kan da godt trække mig ud af Afghanistan, fordi vi behøver ikke længere have tusindvis af soldater på jorden. Vi kan føre krig i Afghanistan, som vi førte krig i Syrien. Og der glemte han bare lige at fortælle det til sine allierede. Nå ja, man kan, ikke, man, kan ikke, man, kan ikke, man kan ikke løse det hver gang. Vi skal egentlig lave en krigskast om den der tilbagetrækning fra Kabul Lufthavn en eller ellers.
0: ja. Altså, jeg tænker på her. Nu skal vi til lige om et øjeblik at, at slutte af, men, men jeg kunne godt tænke mig at, at lige lige gå tilbage, fordi jeg synes det er interessant, det vi ender ud i her til sidst, fordi inden for militærstrategi, som er, er mit fag blandt andet, øh, der har man efter 1. verdenskrig der udvikler særligt den italienske general øh, Due, Han øh, han udvikler tanken om at man kan benytte sig af fly til at, øh, at bombe og derved undgå kamp på land. Undgå de her millioner af døde, som vi så under 1. verdenskrig. Man kan simpelthen bombe sig til det her. siden der har rigtig mange ligesom prøvet at sige, at det der med luftmagt, som er det begreb, han bruger, som er en oversættelse i virkeligheden af, af det britiske begreb sømagt, det, det holder ikke. Men vi begynder vel at nærme os det punkt, hvor at luft, efterretnings- og specialoperationsstyrkemagt er noget, der kan forandre tingene. I hvert fald til en vis grad. Og derfor, øh, når vi ser på, hvad hutierne laver lige nu nede i det røde hav, så tror jeg, I skal ikke blive overrasket, hvis amerikanerne griber ned i... Øh, i, den, øh, I de øh, værktøjskasser, der hedder, at de selvfølgelig bomber fra luften, de bruger deres flådemagt til at, at skyde missiler af. Men at de måske har erkendt på baggrund af de sidste 20 års kampe, at man har brug for specialoperationsstyrker ind i landet. Og hvad har det med os at gøre? Jo, vi har en fregat på vej derned, Og hvad har vi af specialoperationsstyrke, Vi har for eksempel Og det kunne meget vel være, at det kommer til at gå hen og blive nogle af de fremtidige operationer, vi kan lave. Og så kan man lave et spil, der handler om det næste gang. Ja.
1: Men øh, i Syrien er, er spillet slut. Øh, borgerkrigen øh, slutter. Uh, ikke som et, uh, et demokratisk forår, men som en totalitær uh, vinter. Uh, den fremmer på overkrigens slutning, fremmer uh, Ruslands tro på, at man kan kæmpe indirekte eller direkte mod Vesten. Det styrker Irans position i regionen, som en, et, 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 uh, et militært imperium. Jeg synes, det er den bedste måde at beskrive dem på. Uh, og det trækker for Gud ved, hvilken gang USA ind igen, Øhm, men på en måde, hvor amerikanerne måske ikke helt, hverken med sig selv eller andre fortalte igennem, hvor engagerede, de egentlig er. Øhm, og så efterlader det igen europæerne på sidelinjen, øhm, som, som det område, som modtager millioner af flygtninge, som, som følge af, hvad der sker der, men u- mere eller mindre ude af stand til at påvirke begivenhedernes gang i, øh, i regionen.
0: Og efterlader vel alle europæerne med det store spørgsmål, vi har haft lige siden 1990'erne, intervention eller ikke intervention, ikke? Altså, gør det, og du er forbandet, og gør det ikke, og du er også forbandet.
1: Ja. Øh, yeah. Jeg har lyttet til Krisekærest.